0: Dann könntest du dich gegebenenfalls auch auf Hypnose einstellen?
1: Denke schon. Ja. Das ist noch nie das Thema aufgekommen.
0: Ich hatte Hypnose.
1: Ich, war ich, gut. Also ich, ich falle sehr leicht in, in Trancen oder in, in Flowzustände, zustände Deswegen ich ja auch so ein obsessiver Zeichner geworden. bin. Mhm. Ich war mhm. als Kind gerne gezeichnet und dann irgendwann damit aufgehört ich habe auch so ein bisschen so die Ermahnung auf das wirklich Wesentliche des Lebens mhm. also Karriere Kinder kriegen so beides mhm. äh, ein bisschen mit gedrillt gekriegt und später habe ich dann noch mal angefangen aber ich bin immer so an so eine gläserne Wand gekommen mhm. und ja wie gesagt erst vor ein paar Jahren ist mir aufgegangen die Gläserne Wand war die dass ich versucht habe mit meiner nicht dominanten Hand zu zeichnen das soll man einmal einfach mal ausprobieren um zu sehen ja. wie das kommt ja. und äh, ja seitdem ich jetzt zurückschulen und seitdem ich jetzt auch ein Medikament bekomme wo ich sage der Kosten Nutzen Ratio ist für mich okay hm. also auch das erste Mal äh, ja da da geht jetzt tierisch was also ich habe manchmal tagelang in der klinik nur gezeichnet schön ja es ist zeichnen ist auch zum skill von mir geworden das heißt also wenn ich probleme Ausdruck. ja äh, auch aber skills sind ja so im, im äh, äh, in der psychiatrischen praxis äh, wenn du halt Probleme hast, weil du dissoziierst oder deine Gefühle oder deine Gedanken nicht, nicht so, ne also Gedanken kreisen oder du hängst an so einem Gefühl fest oder sowas, da ist es ja wichtig, da rauszukommen. Ja. Sehr oft sind das auch Sachen, die eher so aus dem asiatischen Bereich kommen, gerade so Zen-Buddhismus, mhm. das Leben im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich habe aber für mich so herausgefunden, dass es tatsächlich das Zeichnen ist. Und jetzt, seitdem ich das mehr gemacht habe, atme ich auch tief und langsam
0: dann. Und das ist Aber es ist,
2: Entschuldigung, einmal, einmal um kurz nochmal abzuholen, herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Podcast Hashtag Liebe. Ihr hört Stefan, Frank und unserem Gast Ulrike zu. Wir steigen gerade ein in unserem Thema Lebensqualität und wir hören gerade, was zu Lebensqualität führt.
1: Also bei mir definitiv auch das Zeichnen, auch der Flow. Ja. Und ähm, ich glaube, dass zum, zur Lebensqualität durchaus auch der Rausch dazugehört.
0: Wie auch immer erzeugt.
1: Ja. Wie auch immer erzeugt. Das, das Ding ist, also in schamanischen Kulturen macht man das ja sowieso regelmäßig. Da ist das gang und
0: Gebe, ja, das stimmt.
1: Ja. Und wie gesagt, es ist ja auch, wenn man so eine Trommel hat und hat hat so einen bestimmten Rhythmus, den man schlägt, Hm. so ungefähr Herzschlagrhythmus ist, so 60 Schläge, also ein ruhiger Herzschlag, Ähm, dann kann man damit ja auch schon in Trancen gehen. Man muss sich sich da nicht gleich Ayahuasca geben oder sowas. Ähm, Aber ich denke, das ist durchaus wünschenswert. Auch weil es uns mal ein bisschen von der Verkopftheit befreit, wo ich da vorhin gesagt habe, in der der Aufklärung ist es noch strenger geworden, dieses Trennen zwischen dem Körper und auch der Emotion, äh, was damit zwei große Bereiche sind, körperliche Empfindung, wir haben unser unser humorales Gehirn mit den Emotionen und wir sollen uns nur auf das neuronale Gehirn verlassen, nur auf, auf Gedanken, nur auf den Geist, Und das schneidet uns einfach ab von einem guten Teil unseres Erfahrungsbereiches als Mensch.
0: Ich ähm, krieg gerade so ein, also ich drehe mich nicht im Kreis, aber ich möchte den, ich möchte nochmal den Kreis ziehen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass dir das Zeichnen sozusagen als ähm, Austritt aus Gedankenkreisläufen Hm. ähm, zur Verfügung steht. Ähm, was, ich, was ich total klasse finde, weil im Grunde ist das Zeichnen ja nichts anderes als ähm, mit dem Material, was du hast, ähm, im Jetzt und Hier zu sein. Und, mhm. ähm, und ich glaube, das ist das Geheimnis sozusagen des ähm, Glücklichseins und egal ob es Buddhismus, Zen-Buddhismus oder wo auch immer es herkommt, ähm, dort ist die Lehre immer die gleiche und die heißt, ähm, die Vergangenheit ist Vergangenheit, die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Alles, was du tun kannst, ist im Jetzt-und-Hier-Leben. Und Und ich kenne die Situationen auch, wenn du dich ähm, aufgrund von Existenzängsten oder ähm, anderen Themen ähm, im Kreis drehst, das Gedankenfahrrad Gedankenfahrrad fährt, ja, auch geil, Mindfucking, Ähm, mittlerweile auch einfach aussteigen zu können und zu sagen, okay, krass, wo bin ich denn hier jetzt gerade? Wie fühlt sich denn der Boden an, auf dem ich gerade stehe? Ähm, Mhm. wo atme ich jetzt gerade hin also tatsächlich dann auch wieder zu mir zurückzufinden was man auch schon wenn man dann auf sowas wie atmen achtet oder Mhm. zeichnet ähm, ähm, ob es jetzt Trance ist oder Meditation genannt wird völlig egal aber du gehst wieder zurück ins Jetzt und Hier
1: ja ich habe auch als Kind sehr viel meditiert und äh, bin auch in solche ähm, Meditationstrancen auch auf den Schulhof oder so gegangen
0: Hm. Hast du Erfahrung mit Meditation, Stefan?
2: Ja, ähm, fällt mir in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit? Seit Jahren fällt es mir wieder schwer, mal ähm, äh, zu meditieren und einfach. Ähm,
1: abzuschalten. Ab,
2: abzuschalten. Das ähm, fällt mir zurzeit schwer, einerseits stressbedingt, andererseits auch, weil ich noch mitten in, in, in ähm, meinen traumatherapeutischen Maßnahmen bin. Ähm, Aber das das, äh, passt jetzt gerade ganz gut, ähm, äh, von wegen im Hier und Jetzt-Leben. Da finde ich es schön, dass es, ähm, so habe ich es zumindest gestern empfunden, dass dann zum Beispiel so ein Konzertbesuch ähm, auch sehr dazu beiträgt, mal einen Moment Hier und Jetzt zu haben, weil. Frank und ich waren gestern auf einem Götz-Wittmann-Konzert Juhu. in bester Begleitung noch mit ein paar anderen Freunden und, und sowieso die Leute das, ich empfinde immer das Publikum auf Götz-Wittmann-Konzerten als zutiefst entspannt <lacht> ähm. Könnte an den Tütchen liegen Ja, aber auch vorher fand ich es entspannt Könnte ja. an den Tütchen liegen <lacht> <lacht> Na und ähm, jedenfalls ähm, so ähm, alles, was so davor war, harte, stressige Arbeitswoche oder was, man sonst, was einen sonst so im Alltag einen plagt, das war dann einfach mal für drei Stunden weg. Für drei Stunden, da gab es halt nur eine Bühne, auf der ein Musiker stand, hin und wieder mal mit Gästen oder die Gäste anstatt von ihm. Und dieser Musiker hat seine Lieder hervorgebracht und man hat, war einfach nur da und hat diesen Liedern zugehört. Hat vielleicht mitgesungen, wenn man die Texte kannt, äh, kannte, hat vielleicht mitgetanzt, wenn man sich hat mitreißen lassen, aber es gab halt nur ähm, es gab nur die, die Audience, mich als Teil dieser Audience, und und das Konzert. Das war so ein richtiger Hier-und-Jetzt-Moment, ohne ohne große Vergangenheit, ähm, ohne ohne Gedanken an die Zukunft. Ein Moment, wo es mich ein bisschen äh, rausgeholt hat, war als Götz dann das Kornfeld und der Wind äh, gespielt hat, was für mich persönlich sehr mit ähm, einer Person assoziiert ist, ähm, für die ich dann genau dann auch das Handy dann rausgeholt habe und, und und mitgefilmt habe und ihr das dann geschickt habe und 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 geschrieben habe so dass äh, zumindest in meinem Herzen war sie jetzt bei diesem Konzert auch dabei wir waren beide vor einem Jahr schon mal auf einem Götz Wittmann Konzert wo genau das Lied leider nicht gespielt wurde es ist so in Anführungsstrichen quasi so sowas wie unser Lied sie hatte mir das Lied mal geschickt und das hat mir mal durch eine sehr sehr schwierige Zeit mal durchgeholfen ähm, da war ich nämlich, da ich da war ich noch auf Medikamenten und hatte meine Medikamente vergessen, war unterwegs und hatte dann die Erscheinung, die dann das Fernbleiben dieser Medikation dann halt so mit sich gebracht hatten. Und ich hatte dann die ganze Zeit, während ich in der Hamburger Innenstadt, kurz vor Weihnachten unterwegs war, bis ich dann zu Hause war, dann eben dieses Lied, das Kornfeld und der Wind, einen Link werde ich irgendwo platzieren dazu. Ähm gehört in Endlosschleife und es hat mir geholfen, weil ich gedacht habe, äh, in mir kam der Gedanke hoch, wenn ein Mensch dir ein solches Lied schickt, dann ist nicht die ganze Welt böse und gegen dich. Dann gibt es immer noch irgendwas Gutes in dieser Welt. Und, Intimes. Ja, ja, das ist tatsächlich was sehr Intimes gewesen und, und, und ist es immer noch und ja. Na, so also das war dann eben halt äh, der einzige Moment, wo es ein bisschen aus dem Hier und Jetzt rausging ähm, wegen dieser Assoziation, aber ansonsten, mhm. äh, ansonsten war das ganze Konzerterlebnis ein Hier-und-Jetzt-Erlebnis.
1: Müssen wir jetzt noch extra erwähnen, dass du jetzt so etwas emotional Bewegendes direkt neben deiner Ehefrau sagst über eine Frau, die nicht deine Ehefrau ist?
2: Es hat ja es hat, es, es hat, ja was mit der, anderen Frauen, hat, äh, mit der anderen Frau hat es ja nicht äh, weder etwas Amoröses noch etwas Sexuelles jetzt äh, damit auf sich, aber, aber wir In- können natürlich das jetzt lo- äh, nutzen als Steilvorlage, um über Polyamorie zu reden, was ähm, meiner persönlichen Lebensqualität
0: äh, einiges Gutes beigetragen hat. Ich hätte einfach das Wort Intimität in dem Moment wieder ins Spiel gebracht, weil im Grunde, ähm, was auch immer es am Ende war, ähm, es war so intim, das, also Es ist ja schon ein intimer Moment, dass ein Mensch dir etwas schenkt in einer Situation, wo du das Gefühl hast, du brauchst etwas, um einen Strohhalm zu haben, an dem du dich festklammerst im Leben. Und dann kommt dann plötzlich dieser eine Mensch mit diesem einen Impuls um die Ecke und ähm, zieht dich da wieder raus. Und das ähm, geht auch nur dann, wenn du oh. Intimität zugelassen hast. In welcher hm. Beziehungsform auch immer. Punkt. Ne?
2: Was schön ist, ist, ich konnte es sogar... An, an späterer Stelle weitergeben, weil ich dann einem anderen Menschen begegnet äh, war oder sich dieser Mensch mit äh, zu dem Zeitpunkt ihren Sorgen, Nöten und alles da an mich, äh, z- sich an mich gewandt hat und so ein bisschen, ein bisschen ähm, ähm, die Welt ein bisschen Kopf stand und ich dann den Impuls hatte, dann so, so hey, das hat mir geholfen in dem Moment, hm. mache ich auch mal. Hm. Hab, hab ihr dann genau dasselbe Lied äh, geschickt, diesen anderen Menschen und, und äh, da hat es auch geholfen. also
1: Ein heilendes Lied.
2: Ja, also man kann gerne mal darauf zurückgreifen, was hat mich geheilt? Äh, was hat mich geheilt? Kann ich damit anderen heilen? Kann ich damit jemandem was Gutes tun? Mhm. Und generell äh, nochmal Das Kornfeld unter Wind von Götz Wittmann. Wären wir eine Radiosendung, <lacht> würde es jetzt einspielen. <lacht> ja. So müssen wir jetzt leider nur damit leben, dass ich irgendwo den Link platzieren werde.
1: So ein schönes
0: Lied. Ist es, in der Tat. Also das war tatsächlich ähm, gestern Abend, ähm, es gab zwei Lieder, die mich tatsächlich bewegt haben. Das eine ist das Kornfeld in der Wind und das andere ähm, die zwei Trauben. ähm, Was ich tatsächlich, nachdem ich dich zu Hause abgesetzt hatte, auf der kompletten Rückfahrt in Wiederholungsschleife gehört habe. Weil ein ein, ein Bild gemalt wird in diesem Song, der am Ende auf das zurückführt, worum es im Leben meines Erachtens eigentlich geht, nämlich ähm, in schönen Erinnerungen zu sein, wenn man alleine ist.
1: Oh Mann, jetzt die Kombination von Trauben und Erinnerungen bringt mich so in die Member Berries.
2: Jetzt sind wir bei South Park, das ist ein sehr harter Schnitt gerade, aber... Ich fühle
0: mich mich auch gerade abgeschnitten, (lacht) Aber ihr seht, ähm, alles darf sein und auch South Park hat seine Berechtigung. Definitiv. Also, ähm, Stefan oder ich, wir werden tatsächlich ähm, irgendwo die Links zu diesen beiden Songs ähm, noch platzieren. Und was ich dazu auch noch sagen wollte, bevor wir dann gegebenenfalls gerne zu South Park switchen, ist, ähm, dass ich tatsächlich, ähm, wenn ich Musik höre, äh, jemand bin, der... ähm, dem dabei Bilder kommen oder der auch manchmal das Gefühl hat, dem und dem Menschen könnte das jetzt gut tun, dieses Lied zu hören, weil ich dann auch ähm, in unterschiedlichsten Songs ähm, mit unterschiedlichen Menschen emotional verbunden bin und ähm, ich das dann total gerne weiterschicke. Ob es dann am Ende was ist oder nicht, ist entscheidet jeder für sich. Musik ist ein enorm wichtiger Teil meines Lebens.
1: Was mir vorhin auch noch gekommen ist, wo so, du sagtest, so hier und jetzt Momente Lebensqualität, Kuschelschlaf.
2: Oh ja. Kuschelschlaf? Hm, oh ja. ja ähm, Erzählt, was ist während, Kuschelschlaf? Ja, während, während, während des äh, doch jetzt zweieinhalbmonatigen äh, Krankenhausaufenthalts von Uli, wo sie immer nur äh, so nach zwei oder drei Wochen immer nur samstags hier war, okay. über Nacht. Und, und da hat sich dann irgendwann. Leider irgendwann ein bisschen spät während dieser ganzen Phase, aber irgendwann äh, hat es sich ergeben, so auf dem Sonntagnachmittag, äh, Sonntagmittag, so, ja, wollen wir uns noch mal kurz hinlegen, ein bisschen kuscheln und dann haben wir das gemacht und lagen da einfach nur eine Stunde Arm in Arm und.
1: Ich habe geschlafen.
2: Teilweise weggedöst, teilweise nicht. Und, und, und nach einer Stunde dann spätestens, als der Wecker ging, weil irgendwann musste man ja wieder los, ähm, so. Tiefen, entspannt auf einen, auf, auf einen kleinen Oxytoxin-Rausch, ähm, einfach nur herrlich.
0: Ja,
1: Ja, Oxytoxin ist wirklich ein schönes Zeugs. Es
2: gibt ja diese, diese schöne Meme mit dem Text, äh, äh, wenn man kuschelt, rep- äh, reparieren, äh, repariert sich die Seele.
1: Rep- repariert man sich gegenseitig auch, ne?
0: Ja, genau. und irgendwie, irgendwie ja. so in eine Richtung war das... Ähm, Wenn wenn wir kuscheln, reparieren wir uns gegenseitig. Und ich glaube, ähm, das trifft es echt auf den Punkt auch. Mhm. Und das
2: das geht auch wieder nur mit mit, ähm, mit einem gewissen Maß an an Vertrauen, Verbundenheit, Intimität. Da da ist wieder das Wort Intimität. Und ähm, ja, wenn man Intimität zulassen kann,
0: finde ich, steigert es auch die Lebensqualität. Ein Beispiel dazu noch, dass es eben nicht auch wieder nur auf den Paarbereich anzuwenden ist Also und und auch nicht Kuscheln genannt werden muss, weil auch die freundschaftliche Umarmung, ähm, die innige freundschaftliche Umarmung ist auch etwas in der Form. Also ist auch ein kurzer Moment der Nähe, des Kuschelns, des Daseins, des Spürens. Und wie ich finde, auch ganz, ganz wichtig in Freundschaften, in innerfamiliären ähm, Treffen, ähm, ich, ich, ich versuche das tatsächlich zu leben und das tut wahnsinnig gut. Und natürlich mit meiner Frau, ähm, so sehr wie uns im Alltag auch verlieren mit unseren Themen, jeder seine Themen, unsere Paarthemen, die Kinder, ähm, Selbstständigkeit etc., wir uns tatsächlich auch immer wieder daran erinnern, wie wichtig Nähe ist im Leben?
1: Ja, ich habe also, als ich nicht dieses Mal, sondern das letzte Mal vor vor anderthalb Jahren jetzt sind schon fast zweieinhalb Jahre (lacht) ähm, zwei Jahre ähm, da war ich auf einer anderen Station und da war es dann irgendwann so weit, da war eben morgens immer das reine Gruppenkuscheln jeder, der dann in die Küche kam hat erstmal rumgeknuddelt und so Und diesmal habe ich bewusst Abstand davon genommen. Und diesmal ähm, gab es so gut wie keine gegenseitige Berührung. Und für mich war das in dem Moment auch besser. Es geht vielleicht nicht nur darum, ob man Intimität zulassen kann ähm, oder will, sondern es geht auch manchmal darum, wann brauche ich Intimität und wann ist die Grenze besser? Und das Gefühl Mhm. dafür haben wir sehr weitgehend verloren, weil wir in so einer ähm, sinnarmen Welt leben. Also, klar, Augen und Ohren werden in einer Tour bombardiert, Mhm. aber was Geschmack angeht oder ähm, Geruch oder Berührung ist alles irgendwie ziemlich einheitlich geworden und wir sind ein bisschen abgeschlossen von, von, von diesem Teil der doch sehr wichtigen Informationsaufnahme.
0: Also sich auch wirklich bewusst zu werden, brauche ich jetzt Berührung, Nähe oder tue ich es nur weil?
1: Ja, ne? das ist es ein sozialer Zwang, dass ich ja. das jetzt mache? Oder ist es vielleicht auch so, dass ich versuche, äh, dadurch, dass ich jetzt irgendwie eine Nähe zu einem anderen Menschen erzwinge, dass ich gleichzeitig versuche, vor mir selbst wegzulaufen? Und den anderen benutze als als Magneten, um mhm. mich von meiner eigenen Mitte wegzuziehen.
0: Ja, zu kompensieren. Ne? Mhm. Ja. ja,
1: Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der letzte Klinikaufenthalt so überaus erfolgreich war. ist natürlich in der Psychiatrie sehr leicht so, dass man sehr intensive Gefühle für Mitpatienten hegt, weil man eben diese äußere Schicht einfach schon mal los ist. Ja, das ist wie es wenn, ist du, schon in wenn sich du... Eine erzwungene Intimität. Wenn
0: du auf Haut arbeitest, kratzt, kratzt, kratzt und irgendwann an dem Punkt bist, dass du überkratzt hast, weißt du? Also, mhm. dass die Sensibilität, ein, also übersensibel wirst an dieser Stelle. Mhm. So, und ich kenne ich kenn das auch. Ich war... Ähm, 2006 ähm, habe ich mir eine Auszeit genommen mhm. oder das Leben hat mich in eine Auszeit geschickt, sagen wir es so. <lacht> Und ähm, ich kann mich an diese Zeit auch daran erinnern, dass auf einer solchen Station tatsächlich der, ähm, der Alltag sensibler ist.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, sensibler ist, ja.
1: Ähm, es, es muss sich ja niemand tarnen, wenn wir draußen sind. Oder auch selbst in den Familien. Eine Therapeutin hat mal zu mir gesagt, eine Ergotherapeutin, die hat mal gesagt, ähm, sie hat gelernt, dass man psychisch Kranken nichts vormachen kann, weil niemand ist so gewandt darin, ähm, selber eine Wand hochzuziehen und sich... Hm und sich als etwas anderes darzustellen, als man ist, die kriegen deswegen jedes der kleinen Zeichen, die zeigen, ich bin jetzt nicht authentisch, sondern ich Hm. ich mache jetzt etwas, von dem ich glaube, das sollte so sein. Hm. Dafür sind die einfach sehr sensibel, weil sie selber unglaublich geübt sind darin, weil sie selbst vor der eigenen Familie noch eine Maske tragen, damit die ja nicht merken, wie es in einem selbst aussieht. Hm. Und gut, bei Stefan und mir ist es eine etwas andere Sache, weil wir beide, sag ich mal, so unsere Knexe haben und uns darüber auch ausgetauscht haben und in Therapie sind beide. Und ähm, ja, also von daher mag es auch daran liegen, dass, dass wir so, so eine sehr intime Paarbindung haben. Äh, Polyamorie, trotzdem mit eingeschlossen. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt für euch Polyamorie als Lebens... Nicht Grundlage, nicht Weisheit, ich, mir fällt jetzt das richtige Wort nicht ein, also... Poly, Polyam, danke, Polyamorie ist eure Lebenseinstellung, sozusagen. Ja, schon. Ja. Ähm, gestern Abend hat jemand gesagt, als du das Wort in den Mund genommen hast, ähm, ähm, das wäre mir viel zu anstrengend, mich um so viele Frauen zu kümmern. Und... Ähm, und daraufhin ähm, hieß es dann ja es müssen ja nicht nur Frauen sein, <lacht> es können ja auch Männer sein. Oh mein Gott, noch mehr. Ähm, und dann hast du, Stefan, gestern was äh, find, wie ich finde, ähm, ziemlich Schönes gesagt. Ähm, du hast äh, geantwortet, das Schöne ist ähm, in einer polyamoren ähm, Lebenshaltung sozusagen, dass es ja sozusagen, äh, dass man ja nicht ausschließlich für das Wohlergehen und das Schlechtergehen eines Menschen zuständig ist, sondern dass man eben äh, füreinander da ist, dann, wenn man gebraucht wird und sich das alles untereinander ähm, teilt. Naja, ich bin bin nicht mehr als alleinige Person
2: für das das Glück meines Partners ähm, verantwortlich beziehungsweise ich darf äh, darf diese diese Aufgabe,
0: ähm, die darf ich auch teilen. Aber ist das nicht erstmal Aufgabe des Partners selber oder deine Aufgabe für dich selber erstmal glücklich zu sein? Das hört sich ja so an, als müssten wir das Glück immer nach außen tragen.
1: Also ich glaube, dass in unserem Verständnis von romantischer Liebe, zumindest dem, was popkulturell so an uns herangetragen wird, in in vor allen Dingen natürlich Liedern und und, ähm, Filmen, äh, dass das tatsächlich zu einem großen Teil so ist, du bist der eine Mensch auf diesem Planeten, der mich komplett macht. Es geht ja immer so um den One and Only.
2: Jetzt bin ich aber bei Batman schon
0: wieder. Batman Ah, und Joker, you complete me. South Park. (lacht) (lacht) Matrix, die Gleichung ist erst geschlossen, wenn, wie sagt man, die Gleichung ist erst da, wenn beide nicht mehr da sind, sozusagen.
1: Ja. Ja. Schrödingers Beziehung. Egal.
0: (lacht) Also, Popkulturell äh, ist es immer so, dass ein Mensch einen anderen Mensch braucht, ja, um und komplett diesen. und vollständig zu sein, quasi die Schokoladenseite. Äh, den Begriff kenne ich ja auch noch. Komm hm. an meine Schokoladenseite, hm. da darfst du knabbern. Und ähm, Polyamor sagt, es gibt eben nicht diesen einen, der mich komplettiert, sondern es gibt viele, die mich komplettieren, weil allein bin ich nicht komplett.
1: Also hm. einmal, wer, wer, ich denke, wer so wirklich Polyamor denkt sagt auch, äh, zum Ersten bin ich mal selbst für mein Glück verantwortlich. Ich mache das, was mir gut tut, Hm. aber äh, das Problem ist bei diesem diesem Bild, was wir da haben von der romantischen Zweierbeziehung oder hatten in anderen Fällen, ähm, das ist ja auch eine Menge Last auf den Partner projiziert. So nach dem Motto, du bist ja jetzt mein Seelenpartner, äh, deswegen mach mal, dass es mir gut geht. Das heißt, man hat da irgendwo auch eine enorme Bringschuld durch das Eingehen einer Beziehung. Und äh, wie oft hört man das? Naja, es war doch nicht der Richtige, es war doch nicht die Richtige. Mhm. Wir suchen halt weiter. Mhm. Und so, so kommt dann diese serielle Monogamie, das heißt eine Beziehung an den nächsten. Und es ist ja auch immer noch so, dass die häufigste Trennungsursache und auch Ursache von Scheidung ist schlicht und ergreifend, dass einer mal in einem anderen Garten geärgert hat. Ähm, und das dann irgendwann rauskommt. Ähm, mm. Oder dass sich da dann auch mehr entwickelt und man dann sagt, na, jetzt nehme ich den Hut, weil ab was Besseres. Heißes Thema. Heißes Thema. So, und in der Polyamorie ist es, ist es dann so, dass du sagst, ähm, erstmal ist ja der andere Mensch nicht, nicht erstmal mein Bedürfniserfüller, sondern ich bin erwachsen, das sollte ich mal selber tun. Und dann ist es natürlich auch so, dass man natürlich durchaus auch äh, zwischenmenschliche Bedürfnisse hat. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich nur sexuelle, sondern, was weiß ich, ähm, ich habe einen Freund, mit dem könnte ich mich dreimal um den Block diskutieren. Äh, Stefan, der, der, der guckt dann immer nur. Klingt sich aus. Ja, ein, einmal waren wir auch zu dritt auf dem Balkon. Also nicht Stefan, sondern zwei Freunde von uns und ich. Und wir haben also so richtig schön Nerds raushängen lassen. Macht sehr viel Spaß. Ähm, Aber das ist eben nicht nicht in dem Sinne etwas für Stefan. Natürlich rede ich auch gerne und viel mit ihm. Aber manche Gespräche, die werden ihm dann doch einfach zu konfus. Und dann ist es gut, wenn ich jemand anderen habe, mit dem ich zum Beispiel über solche Themen sprechen kann.
0: Ohne dass daraus eine eine sexuelle Beziehung entstehen muss.
1: Äh, in der Polyamorie ist ist ja auch nicht unbedingt gesagt, dass es eine sexuelle. Das es kann auch eine romantische Beziehung ohne Sex sein oder eine freundschaftliche Beziehung. Das ist ja also erstmal wurscht. Wichtig ist nur, sollte eine Beziehung mal, äh, sage ich mal, erotisch werden, dann ist das auch egal, weil
0: hm
2: steht ja fest, dass es, das es geht. Es ist nicht egal, es ist okay. Egal, okay. finde ich, hat immer so, so diesen Touch von, von interessiert nicht oder oder ja. ähm, es, es wertet die Sache ab. Es ist okay, es ist in Ordnung, es darf stattfinden. Ähm, ähm, das Ding ist ja, mein Partner oder meine Partnerin ähm, ist nicht mein Besitz und Eigentum. Ähm, was, was, ja, was ja leider viele Menschen ja immer so denken. Also mein Lieblingsmensch gehört mir nicht. Mein Lieblingsmensch ähm, kann zwar zu meinem Glück beitragen, ist aber nicht äh, in der Pflicht, äh, alleinig für mein Glück äh, und Wohl zu sorgen. Ge- und genauso auch andersherum ähm, kann ich kann ich gerne alles tun, aber ich bin nicht in der Pflicht, ich sollte es nicht und ähm, ich ich stoße auch irgendwo an meine Grenzen, jetzt zum Beispiel wie zum Beispiel ähm, gewisse Themen da bin ich einfach raus, da da ist mein Interesse Mhm. nicht da ähm, dafür dafür findet man sich dann an anderen Punkten wieder und wer wäre ich denn bitte ähm, dass ich dann meiner meiner Frau dann sage, ja, aber dann darfst du nicht mit anderen Leuten reden äh, ähm Und dir da dann zum Beispiel ähm, die Freude an dem Gespräch über dieses Thema dann äh, herbeiführen. Das lässt sich natürlich auch auf Sexualität übertragen. Viele, äh, bei vielen, da ist es ja immer sofort, sie hören Polyamorie und denken sofort irgendwie an wilde Orgien, Swingerclub oder was weiß ich was. Kann alles mit dazugehören, muss aber nicht. Es geht nicht äh, um Sexualität. Polyamorie ist, wenn höchstens, der Rahmen, wo man auch einfach mal darüber redet. Dass man da auch über die sexuelle Non-Exklusivität redet. Ähm. Also ist
0: Polyamorie nur ein gestalteter Rahmen, um anders offen zu sein, als es gesellschaftlich ähm, anerkannt wird? Also Ne, weil, weil alles das, was ihr jetzt erzählt, mal abgesehen von der Sexualität, ist etwas, was ich ähm, als Freundschaft bezeichnen würde. Also der eine Mensch, mit dem ich ähm, über Themen reden kann, mit mit dem ich mit, über die ich mit dir beispielsweise, Stefan, nicht rede. Mhm. Oder noch nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja auch ein Interesse. so Wir beide haben das Thema Musik oder Film ähm, als Gemeinsamkeit, ähm, Film eher deins, ähm, Ich ich bin da ja neugierig und interessiert. Mit einem anderen rede ich vielleicht deutlich mehr über spirituelle Themen, die mich Mhm. ja auch sehr bewegen in meinem Alltag. Aber ich ich würde das nicht dem Rahmen der Polyamorie äh, oder in den den Rahmen der Polyamorie schieben, sondern ich würde sagen, das ist einfach Freundschaft. Da Zwei atmen ein.
1: <lacht> also erstmal wollte ich da nochmal drauf. Ich habe schon intimere Gespräche als äh, Sexualakte hinter mir. Hm. Äh, und von daher, Intimität ist da schon was Entscheidendes. Und ähm, gerade auch bei jungen Leuten ähm, ist es auch oft so, dass eine Eifersucht zu guten Freundschaften herrscht. Insbesondere wenn, wenn ähm, ein, sage ich mal, Pärchen miteinander befreundet ist Mhm. zum beispiel äh, mein damaliger ex der der hatte eine sehr gute freundin die haben sich halt oft gesehen und dann war er beim bund und dann hat er gesagt ja tut mir leid heute kann ich nicht weil ich treffe mich mit mit meiner freundin Mhm. ich sage ja klar kein problem und seine mutter war geradezu außer sich wie ich ihm das erlauben könnte hm. Ich sage, Mensch, wie lange kennen die sich? Wenn die wirklich was miteinander hätten anfangen wollen, hätten sie das jahrelang tun können, bevor er mich überhaupt kennengelernt hat.
2: Hm. Also
1: ich verstehe den Aufriss nicht, aber den haben viele. Und viele sind auch gerade auf, auf so ähm, intim, jetzt nicht unbedingt im sexuellen Sinne, wo wir schon dabei waren, ja. ähm, sind da sehr eifersüchtig. Und von daher Ähm, doch, es es gehört dazu. Ich meine, die erste Stufe zur Polyamorie hin sozusagen Hm. ist ja das Entflechten. Das ist sehr wichtig, dass man das vorher macht. Das heißt, dass man nicht mehr ähm, ein Herz und eine Seele ist und überall gemeinsam hinrennt, Hm. sondern dass man dann auch mal sagt, ja, ich ich gehe ins Kino und du liest ein Buch oder umgekehrt oder ähm, ich gehe da aufs Konzert ähm, und du gehst dann mit deiner Freundin Kaffeeklatsch oder sowas. Dieses dieses Auseinandernehmen, dieses, äh, wir müssen immer ein Kopf und ein Arsch sein, mal auf Deutsch gesagt, das ist ein wichtiger Punkt zu einer erfolgreichen Polyamorie jeden. Viele fangen Hm, das am sexuellen Ende an. Und das ist auch meines Erachtens der Grund, warum so viel scheitert. Weil die den zweiten Schritt vor dem ersten tun.
0: Da sind wir ja wieder bei dem Missverständnis des Wortes Liebe. Ne? Yeah, Weil genau. Poly viel mehr, Liebe, Amor Liebe. Mhm. so Und da wird amor also viel Liebigkeit nenne ich es jetzt einfach mal, oder mehr Liebigkeit, mhm. ähm, gleichgesetzt mit ähm, f- Fuck around the world. Ne? Also wer nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, wird... Ähm, wird versucht rumzukriegen. Mein Partner ist damit einverstanden, aber im Grunde geht es ausschließlich darum, offen zu zeigen, dass Liebe mehr ist als eben nur Sexualität, sondern Liebe ganz und ausschließlich ähm, mit allen Menschen geteilt werden kann. Und ähm, das Schlimme, finde ich, ist in unserer Gesellschaft, und damit werte ich nicht die Polyamorie als Rahmen, sondern damit... ähm, verurteile ich die Gesellschaft, auch wenn ich das im Grunde meines Herzens gar nicht machen würde, aber schlimm ist, dass wir einen solchen Rahmen brauchen, um Menschen zu zeigen, dass Liebe etwas ist, was ähm, absolut würdig ist, so breit Mhm. und so weit verbreitet wie möglich zu leben, ohne dabei ausschließlich auf Sexualität zu achten.
2: Wir hatten ja, äh, du hattest ja eben gefragt, so das klingt alles nach Freundschaft und und, äh, nicht nach Liebe, für mich persönlich ist es auch so, ähm, da sagen auch viele, dass ich da eher Beziehungsanarchist sei, wobei ich mich mit dem Begriff eher schwer tue. Ähm, für mich gibt es eigentlich im Kern gar, gar nicht so einen großen Unterschied zwischen einer tiefen innigen Freundschaft und, und ähm, einer, einer romantischen Beziehung. Ähm, für mich... Ähm, Für mich sind die größten Unterschiede, ähm, ähm, dass dass bei dem einen, äh, bei dem einen habe ich irgendwann diese Phase der Verliebtheit, bei dem einen hatte ich Schmetterlinge, Hm. aber irgendwann sind ja die Schmetterlinge weg und dann hast, äh, stehst du ja mit dem Menschen, wenn es gut läuft, ja dann immer noch in Beziehung, Hm. Ähm, lebst gegebenenfalls mit diesem Menschen zusammen Ähm, Aber ich ich, ich frage dann immer mit äh, anderen Menschen, ähm, was hast du für Erwartungen an deinen Freund, äh, an einen Freund und was hast du für Erwartungen an deinen Partner? Mhm. Und ähm, im Großen und Ganzen gibt es da gar nicht so so große Unterschiede. Die Schnittmenge ist groß. Unterschiede werden in der Regel gemacht äh, tatsächlich. Ja, mit dem einen fick ich nicht. Mhm. Ähm, So... äh, Vielleicht lebt man auch nicht miteinander zusammen. Man hat mit einem, in Anführungsstrichen, nur Freund, selten eine Familienplanung. Und da denke da denk ich, okay, wenn die, wenn die Unterschiede schon sowieso so gering sind, warum überhaupt noch Unterschiede machen? Weil letztendlich dadurch, dass ich dann einer, einer Beziehung zwischen zwei Menschen dann diese Grenzen setze so mhm. hier hier ist äh, der nächste Checkpoint bis hierhin geht Freundschaft alles was danach kommt ist schon nicht mehr Freundschaft das ist dann Freundschaft plus oder das ist romantische Beziehung oder mhm. äh, sonst irgendwie was dadurch beschneiden wir uns viel zu sehr äh, viel zu sehr in Rahmen der Möglichkeiten was aus dieser eigentlichen Beziehung werden kann mhm. damit will ich jetzt nicht per se sagen dass äh, sexuelle äh, Kontakte, eine Freundschaft aufpeppen. Äh, es, mm. gibt, es, es gibt Freundschaften, da hat Sexualität nichts äh, nicht zu suchen, weil das zu dieser Menschenkonstellation mm. nicht passt. Es gibt aber auch Freundschaften, ähm, da will ich nicht sagen, da wertet es, irgendwas auf, aber ähm, es, es, es geht da auch nicht um den Sex als solches, sondern darum, dass da auch wieder ein, etwas Intimes stattfindet. Es geht nicht um den Sexualakt, sondern dass der Rahmen für die stattfindende Sexualität geschaffen ist, und zwar diese diese Verbundenheit, die mm. Intimität, die ich da zu diesem anderen mm. Menschen empfinde, ähm, wo ich dann denke, hey, das ist doch eigentlich so das Top-Level von Freundschaft, was ich irgendwo erreichen kann, wenn ich, äh, äh, wenn ich mit einem Menschen so nah und verbunden bin, dass ich ihn tatsächlich auch an mich heranlasse, jetzt nicht nur körperlich, sondern mm. vielleicht auch an anderen Punkten, die wir als intim empfinden.
1: Ich habe meinen besten Freund geheiratet. Ja,
2: das ist ein Satz, den hast du ganz früh damals gesagt. Ich habe meinen besten Freund geheiratet und ähm, warum nicht? Hm. So, damals äh, damals hat, wobei wir damals nie, äh, zumindest nachdem wir zusammengekommen sind, äh, nicht äh, das Wort Freundschaft, äh, um unsere Beziehung zu äh, definieren, in den Mund genommen haben, weil wir da noch so auch in diesem alten Mindset drin waren. Ja. Mit De- dem alten Vokabular und mit den alten Grenzen.
1: Ich finde auch den, den, den Begriff des Relationship Escalators ja. perfekt. Ja. Äh, auch wegen der Doppelbedeutung, dass es ja dann eskaliert. Das ist ja eigentlich eine Die
0: Freundschaft eskaliert sozusagen. Ja, ja,
1: sie
2: äh, eskaliert und, und so ne, eskaliert ja was äh, nach oben.
1: Ja, also, also da geht es ja wirklich, dann, wenn Polyamore vom Relationship Escalator sprechen, gibt das so ähm, das typische Bild, was wie gesagt millionenfach reproduziert in allen möglichen Medien, in allen möglichen Qualitäten. Aber es ist immer, äh, Junge trifft Mädchen und dann stellen sie sich auf den Relationship Escalator und dann geht das also in eine anfängliche Freundschaft oder sowas, dann, dann gehen die beiden zu, in, in eine erotische Beziehung miteinander, dann äh, ziehen sie vielleicht irgendwann zusammen, sind auf jeden Fall romantisch verbanzelt, äh, dann ähm, äh, heiraten sie, dann kriegen sie Kinder, dann kaufen sie ein Haus zusammen, so, so geht das. Mm-hmm. Verliebt,
2: verlobt, verheiratet. Verliebt, verlobt, verheiratet,
1: ja, das, das kenne ich auch noch. Und ähm, ja, da, das ist das was viele Leute sehen und letztendlich Polyamorie ist der ist wirklich mindestens einer der Wege zu, vor dem Dingens, das da so hochklettert, zu stehen und zu sagen, warum? Hm. Hm. Warum kann ich nicht eher rausgehen ähm, oder auch mal mit anderen Leuten auf einer Rolltreppe stehen hm. oder was anderes machen oder einfach die scheiß Rolltreppe mal links liegen lassen und über die grüne Wiese wandern.
2: Was äh, was im Rahmen von Polyamorie natürlich auch immer betont wird oder oder worüber man spricht, was man sich vergegenwärtigt, ist ähm, eine Verantwortlichkeit. Und nicht nur die die Eigenverantwortlichkeit, die du dir gegenüber hast, sondern auch die gegenüber deiner Partner in Plural dann letztendlich auch. Und da sind es dann zum Beispiel auch Themen wie Verhütung. Mhm. Äh, wenn man sexuell offen lebt, dass man dann... Ähm, darauf achtet, zu verhüten und nicht seine seine Partner dann noch mit irgendwelchen Scheißkram anzustecken. Mhm. Ähm, Auch uncool ist es, wenn man da in einer Beziehungskonstellation ist und dann woanders jemanden schwängert.
0: Mhm. Geht auch nicht. Ähm, Warum? ähm, Ist ja eigentlich wieder eine Einschränkung. Könnte ja wieder eine Rolltreppe sein oder eine grüne Wiese, auf der man jetzt nach draußen läuft. Ja, aber du stehst ja
2: dann äh, steh, äh, du lebst ja nicht nur für dich alleine, du lebst ja auch noch mit anderen Menschen äh, in, in Beziehung und eine ähm, und und die Vermehrung ähm, hat ja dann auch einen Impact auf, auf deren Leben. Jetzt jetzt angenommen wir würden jetzt hier zu dritt oder oder zu äh, wir würden jetzt hier zu dritt ähm, ähm, leben und äh, werden in einer Beziehung und und äh, jetzt lernst du deine Frau wieder kennen mhm. <lacht> und und ähm, wir, wir leben dann zu viert in einem großen Haus und auf ähm, ähm, und auf einmal äh, habe ich dann irgendwo einen One-Night-Stand und schwänger den Menschen und äh, äh, das Kind wird ausgetragen, ich bin unterhaltspflichtig. Das hat dann ja auch irgendwo einen Effekt dann auch auf, auf dich und deine Frau, wenn wir dann jetzt hier so in so einer äh, größeren poli dings leben.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Ding, dass äh, ich auch schon Geschichten gelesen habe von Ehepaaren, die sich normalerweise hätten scheiden lassen, die dann aber stattdessen gesagt haben, wir machen jetzt auf Polyamor oder beziehungsweise wir gehen jetzt in die Polyamorie. Und äh, die deswegen zusammen im gleichen Haus wohnen geblieben sind, dann eher das Ganze wie eine WG aufgezogen haben. Und so, dass die Kinder beide mit Mama und Papa groß werden konnten, Äh, auch wenn die andere Partner haben.
0: Das heißt, die polyamore Partnerschaft, die ihr beide miteinander führt, ist sozusagen das das Zentrum, ähm, aus dem heraus ähm, agiert wird. Also quasi ähm, ihr steht an einem Punkt, das Bild mit der Rolltreppe lasse ich jetzt mal, Mhm. um es für mich und äh, alle, die zuhören, mal begreiflich zu machen und ihr seid sozusagen euer Lebenszentrum als Paar. Und äh, daraus ähm, entwickelt ihr euch in Freundschaften, ähm, Liebschaften, ähm, was auch immer, mit, mit Regeln ich sozusagen. Und kommt aber immer wieder in dieses Zentrum zurück.
1: Ey, das klingt jetzt sehr nach Couple Privilege.
0: <lacht> ähm, na, Ist es
2: ja schon auch ein Stück weit so, zumindest wie, wie ähm, ich es lebe. Also ich versuche, oder nein, jeden... jeden jeden Partner oder jeden Menschen, der mich der mich kennenlernt und der, wo potenziell ähm, was partnerschaftliches entstehen kann, ist klar, ähm, dass ich dass ich diese Verbindung zwischen, zwischen Uli und mir niemals aufgeben werde. nicht, Woher nicht weißt zugunsten du das? nicht äh, Das ist jetzt mein Standpunkt. So, das, im äh, jetzt und hier im, im okay. jetzt, im jetzt hm. und hier, was in fünf Jahren ist weiß ich nicht, aber hm. so von jetzt raus ge- betrachtet. Ähm, äh, würde ich Uli nicht für einen anderen
0: Menschen verlassen. Okay, also ist es doch Relationship Privilege?
1: Couple Privilege. Couple privilege. Es, da, da, die Sache ist ein bisschen komplizierter, weil in der Polyamorie äh, spricht man von hierarchischer und non-hierarchischer Polyamorie und dann gibt es nochmal Beziehungseinarchie, das ist noch ein ganz anderer Kasten, den man da aufmachen kann. Okay. Ähm, hierarchisch würde bedeuten, wir sind das Paar, alles andere ist unter ferner Liefen. Okay. Ähm, das ist etwas, womit die Leute sehr häufig in die Polyamorie reingehen. Mhm. Es ist egal, was sonst noch passiert, aber wir beide bleiben zusammen. Und die deswegen sofort weiteren Partnern, die reinkommen, sagen, pass mal auf, du bist secondary. Mhm. Am allerschlimmsten dann womöglich noch so Einhornjäger. Einhornjäger sind halt Paare, die eine zusätzliche bisexuelle Frau suchen. Mhm. Die heißt Einhorn, weil sie doch so eher selten sind. Eine äh, äh, bisexuelle Single-Frau, die gleichzeitig äh, mit beiden Paaren eines, äh, oder mit beiden Partnern eines Paares Sex zu haben gewillt ist und möglicherweise dann auch noch ähm, exklusiv nur für die beiden und selber okay. keine weiteren.
0: Klingt sehr nach Fantasie. Nee. Das, das
1: ist eine Fantasie, die hm. bei vielen drin ist und Ach. viele glauben, so kommen sie in die Polyamorie rein.
0: Okay.
2: Einhornjäger sind doch so ziemlich das Verpönteste, was du haben kannst in der hm. Polyszene. Also, ja. äh, das. Äh, ja, es hat schon fast den Charakter, dass man es so als Schimpfwort benutzen könnte. Oh, ein ein- Einhornjäger. <lacht> okay.
1: Ja, ein männliches Einhorn wäre übrigens ein Pegasus, aber die sind sehr viel weniger häufig gesucht. Hm. Die Einhörner sind, sind sehr beliebt, weil so kann die Frau dem Mann das Ganze schmackhaft machen, weil ist ja kein, hm. kein weiterer Mann im Spiel. Hm. Ähm, also äh, was ist aber, was man aber auch machen kann, ist zu sagen, deskriptiv. Das heißt, wenn, sagen wir jetzt einer von uns beiden lernt Partner, Partnerin kennen und da kommt halt was, da entsteht was und da entsteht eine Beziehung, dann ist das zunächst erstmal eine Secondary-Beziehung. Weil wir beide demnächst äh, naja, also in absehbarer Zeit zehn Jahre verheiratet sind. Mhm. Wir waren vorher schon fünf Jahre zusammen. Wir sind durch eine Menge Bockmist gegangen und auch durch schöne Zeiten. Mhm. Und dass diese, diese Jahrzehnte Beziehung kann man nicht sofort zu irgendjemanden aufbauen, bei dem man gerade mal die Schmetterlinge kriegt. Was aber nicht bedeutet, dass man die Schmetterlinge wegsperren muss, weil es ist es Ibebe, sondern man kann den Menschen auch an sich heranlassen. kann sehen, was da eventuell möglich ist. Mhm. Und äh, es muss ja nicht so bleiben, der muss ja nicht, nicht, nicht ständig auf dem zweiten Platz stehen, sondern irgendwann ist es dann auch so, dass, man, dass vielleicht sogar zwei Leute primary sein können. Das ist natürlich jetzt... Ähm,
0: Entwicklung, genau. Es ja. ist, äh, ja. es ist äh,
1: also solange man die Entwicklung ja. mit einbezieht, ja. aber auch auf der anderen Seite, ich muss auch sagen, ich finde dieses, äh, ich bin polyamor, aber komplett ohne Hierarchie, finde ich ein bisschen blauäugig und ein bisschen unfair dem dem
0: der Langlebigkeit einer Partnerschaft gegenüber. Also es sollte dem auch ein bisschen Respekt gezollt werden, auf Deutsch gesagt, dass da jemand ist, mit dem man 15 Jahre ähm, hoch und tief und hoch Mhm. und tief äh, seines Lebens geteilt hat, das jetzt einmal aufgrund von Schmetterlingen im Bauch eben direkt mal ähm, die Schnellspülentaste zu drücken und zu sagen, tschüss. Definitiv, ähm, zumal...
2: ähm nach, fünf, nach 15 Jahren Beziehung, ähm, da hast du auch schon so viel Arbeit investiert und da ist auch schon so viel Vertrauen geschaffen, dass du, ein, so ist zumindest mein Empfinden, dass du dadurch eigentlich auch richtig erst die Möglichkeit hast, nachdem du eine, eine lange funktionable Beziehung hast. Ähm, gestaltet hast, überhaupt wieder etwas Neues zu gestalten, eine neue, mhm. eine neue, weitere Beziehung einzugehen, weil eine neue Beziehung gerade am Anfang ja auch sehr viel äh, Zeit, Kraft, ähm, äh, Energie äh, kostet und und du dich da sehr viel einbringen musst und es und ist ja auch alles neu und schön und mhm. und, und ähm, du willst da entdecken und und gucken, wo es wo es hingeht. Ähm, das kannst du nicht, das kannst du nicht machen, wenn, wenn deine, äh, wenn die, die Beziehung, die schon besteht, wenn die auch gerade mal erst einen Monat alt ist. Das weil, ist Weil, 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 da das muss noch, äh, da muss nämlich genauso die, die Arbeit investiert werden, die eine neue Beziehung braucht und, ähm, äh, und, und, ja, dadurch, dass dieses, äh, dieses Bedürfnis nicht mehr da ist, dass es äh, das ist, es ist schwierig, das jetzt auszudrücken, weil, ähm, weil das auch schon wieder so, so in die Abwertung hingleitet, wo ich gar nicht hin will. Ähm, ähm. Ja, so eine, so eine, so eine ja, ein kleines Kind ist eher noch bedürftig, äh, braucht mich eher noch als Elternteil, um es groß zu ziehen, hm. als jetzt schon ein erwachsenes Kind so, so oder, oder, äh, oder ein jugendliches Kind. Ein, ähm, äh, ein Mensch, der der 15 Wochen alt ist, der braucht ganz anders meine Aufmerksamkeit ja. als ein Mensch, der 15 Jahre alt ist. Da kannst du vielleicht auch mal, wenn äh, wenn der Bube sich anständig verhält, dann kannst du vielleicht auch mal eine Woche in den Urlaub fahren und ihn äh, und ihn mit äh, ein bisschen Bargeld und vollen Kühlschrank äh, die Ferien über zu Hause lassen so. Mhm. So, oder, oder was weiß ich. Oder. Ist das
0: jetzt das Bild für eure Beziehung sozusagen? Also der 15-Jährige spiegelt jetzt quasi eure 15 Jahre anhaltende Beziehung wieder? Oder ist, Wenn
1: ja, ist mir das neu. <lacht> oder, ist jetzt, oder
0: ist jetzt das Bild äh, bezogen auf das Kind mit einer anderen äh, Partnerin? Nein, nein, es geht nicht um das Kind mit ein, äh, einer anderen Partnerin, sondern, sondern das Kind
2: war jetzt sinnbildlich für, für Beziehungen. Wobei ich jetzt nicht unsere Beziehung mit einem 15-Jährigen Kind... Äh, ähm, assoziiere. Ich wollte jetzt einfach nur...
0: Also, du meinst, äh, die ich, Aufmerksamkeit versucht, ist eine andere bei einer 15-jährigen Beziehung als bei einer zweimonatigen Beziehung genau, sozusagen. Genau. Das bedeutet, wenn die Aufmerksamkeit ähm, nicht mehr so groß sein muss, ist es leichter, sich zu verlieben? Nein,
2: ähm, nein. Du kannst es einfach... Du kannst einfach ähm es ist einfacher, die Aufm- äh, da vielleicht Aufmerksamkeit ein bisschen zu entziehen, nicht komplett. Du willst deine alte Beziehung okay. oder äh, deine Beziehung nicht vernachlässigen, aber du musst ja irgendwo die Ressourcen hernehmen, deine, deine Kraft hernehmen, ähm, um eine an einer neuen Beziehung zu arbeiten. Oder auch nicht. Also
0: es entspricht nicht meinem. Es, 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 es geht
2: nicht. Es geht nicht darum, dass ich jetzt unbedingt eine neue nee, Beziehung nee, will. Nee, 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 ich meine, ich meine, es ja. gab Zeiten. Äh, es gab äh, Zeiten, gerade wo Polyamorie für mich auch frisch war, ja. wo ich auch noch eine Menge auf äh, Dating-Apps unterwegs war und wo ich dachte, ich müsste mich, äh, damit ich mich tatsächlich als Polyamor definieren kann, muss ich jetzt irgendwie an jeder Finger ein, äh, an jedem Finger eine Frau haben. Äh, totaler Bullshit. Ähm, äh, mittlerweile haben wir ja selbst ja auch äh, Polypaare kennengelernt, die zurzeit oder schon seit einiger Zeit einfach nur als Zweierbeziehung da sind, aber es ändert ja nichts an der, an der Haltung. Ja,
0: okay. Ja. Soll ich irgendwas Falsches? Ne? Nein, nein, nein.
1: Ich wundert mich nur, dass du mich so anguckst.
0: Nee, ich, ähm, also ich, 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 ähm, ich will es ja auch verstehen. Ne? Also mhm. Ich finde, wie soll ich das sagen, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Thema, wenn du Kinder hast, ähm, schon auch anstrengend mich, also für mich hört es anstrengend an, mich auf jemand Neues einzulassen. Natürlich lerne ich auch Menschen kennen mhm. und natürlich lerne ich auch ähm, äh, Frauen kennen Und ähm, ich bin äh, ein Typ Mann, der von sich sagt, äh, wenn ich mich einlasse, dann auf eine Beziehung mit einer Frau, Mhm. ähm, lerne ich auch Frauen kennen, die ich interessant finde. Mhm. Aber ich sage ganz klar, dafür habe ich überhaupt nicht die Kapazität, die Ressourcen, mich zu zu verlieben. Also da gibt es in mir so eine gesunde Sperre, die sagt, boah, also nee. Das, was du da zu Hause hast, ist schön, ist intensiv, ist in einer unglaublichen Entwicklung. Ähm, die Kinder, die Selbstständigkeit, on top. Nee. Forget it. Du meinst,
2: du meinst dann... Mich noch auf jemanden einzulassen? Nein, in's? nein, du meinst, du meinst damit gesund, dann aber gesund im Sinne von, dass du dir jetzt nicht noch mehr... Auf dem Teller tust, dazu essen kannst und nicht. Das äh, ist es einfach, genau. Der, und nicht, genau. und nicht, und nicht dass äh, äh, Non-Monogamie krankhaft wäre.
0: Nein, um da, Gottes Willen. Ja, um ich, Gottes Willen. Also, ich stehe dir ich, völlig ich weiß, offen ich weiß, gegenüber. Wie
2: meinst. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das ich, jetzt so Ich stehe
0: ich steh steh ja, ja jeder haben. Lebenshaltung total offen <lacht> gegenüber, solange man anderen Menschen damit nicht vorsätzlich ähm, Schaden <lacht> zufügen möchte. Ne? Und ähm, dementsprechend, ähm, wenn ich euch dazu höre und wir reden ja auch. Außerhalb dieses Podcasts miteinander, ähm, dann frage ich mich immer, oder ich, ich versuche mich darauf einzulassen, auch gedanklich und emotional, und merke, an irgendeinem Punkt steige ich dann einfach aus, weil ich merke, boah, nee, der Teller ist voll. Apuli wenn ich, wenn ich jetzt noch in die Linsensuppe einen Löffel reinstelle, dann läuft sie über. Mhm. So. Der
2: Teller ist voll und eine weitere Stunde ist gefüllt. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Absolut. Wenn man sich amüsiert. <lacht> ich hoffe, ihr habt euch
0: auch amüsiert. Und ich bin fein. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Und ich frage auch heute wieder ganz offen und selbstverständlich um neugierige Stimmen, Feedback, Impulse. Wenn ihr was zu sagen habt, teilt es uns mit, werdet Teil dieses wundervollen Podcasts und ähm, ansonsten kann ich nur Danke sagen, ähm, Uli, ähm, die heute ähm, echt tolle Impulse reingebracht hat, Stefan, ähm, mit dem ich das machen darf und ähm, euch, die das hören, danke und wie immer das letzte Wort. Hashtag Liebe.